0: خطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فرافقونا حياكم الله احبتي في كل مكان اللي يسمعون راديو تايم سكوير وبرنامج مجاز اللي يسمعونه من الراديو او مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول يا رب تكون اوقاتكم كلها خير وبركه وعافيه. اليوم برنامج مجاز مثل ما تعرفون برنامجنا الادبي الثقافي الذي يتعلق بكل ما له علاقه بالادب واللغه والفنون والاداب. راح نتحدث اليوم جملة من التفاصيل، جملة من الاحداث الثقافية والأدبية مثل ما نعرف جديد الاصدارات، اصدارات الدول العربية راح نتحدث تقرير عن متوسط القراءة في العالم العربي، نتحدث عن مبادرة أطلقتها مؤسسة الامارات للاداب لزيادة محتوى المقالات العربية على ويكيبيديا، احنا هنا ويكيبيديا سبق أن تناولناها في مجاز أكثر من مرة وعرفنا بأهميتها لا باس ان نخوض في هذه المساله مره ثانيه سنتكلم ايضا تفاصيل اخرى هنا وهناك موعودين بحلقه ممتعه ان شاء الله ومفيده بعد الفاصل ننطلق
2: قلبي بيلمح قبل ما عين تشوفه قلبي بيلمحطيفه قبل ما تشوفه ده أنا دايماً أوصافه بتخيل في عنيا لما بيظهر وطريقه بينور ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن اتصور ابدا غيره ياثر فيا غيره غيره فيا
0: نعم اصدقائي محمد فوزي وحبيبي وعنية المسابقة اللي اطلقتها مؤسسة الإمارات للآداب لزيادة المحتوى العربي على ويكيبيديا احنا شنو قلنا أول مرة نعرف في الويكيبيديا موقع موسوعة عالمية حرة مقالات ممكن أي شخص يضيفها يسوي اشتراك بسيط بالإيميل وبالباسورد ويبدي يكتب مقالات متنوعة ثقافية علمية اقتصادية كتابة عن شخصيات عن أحداث عن وقائع ويعطي نبذة عنها للأسف كالعادة إحنا محتوان العربي طبعا هي موجودة في كل اللغات الحية حول العالم لكن محتوان العربي ضعيف جدا ويقع يعني أقل المقالات في الويكيبيديا هي المقالات العربية بس يجي واحد يقول أنا شنو أستفاد يعني الويكيبيديا شنو يعني وإذا ما موجودة ممكن أنا أبحث عن أي كلمة أو أي موضوعة بالجوجل بشكل عام مو صحيح أصدقائي هذه الموقع عليه رقابه تحرير شنو يعني؟ يعني اكو ناس تتابع وتقرا المنشور من نقول مثلا آه نهر دجله مقاله بعنوان نهر دجله في الويكيبيديا من تطلعها المعلومات اللي تذكر ينبع من فلان مكان ويصب فلان مكان طوله هلقد عرضه هلقد آه يمر بالدول الفلانيه هاي المعلومات هناك من يراقبها ويتحقق منها واذا مو صحيحه يعدله زين هاي اهميه الموقع انه يعطيك معلومه بيها جوده معلومه بيها دقه حقيقيه اما انت اذا اي منتدى او اي موقع او اي صفحه تويتر او اي صفحه فيسبوك اجي وانا اقول لك والله نهر دجله ينبع من سوريا ويطلع بتركيا يمر ب 15 محافظه عراقيه هو يمر بهالقد محافظه هو هذا خلقنا فوضى المعلومات على النت هس ليش دائماً يقول لك أنت وين قرأت هاي والله قرأتها بالنت آه يا معود حكي النت صار حكي النت مثل حكي الجرائد مثل قبل سامعين نقول حكي جرائد يا معول شنو السبب؟ السبب عدم التحري من دقة المعلومات ففضيلة هذا الموقع أنه هو بيدقة بالمعلومات هس عدم دقة المعلومات مو مسألة حينة سووا مشاكل كثيرة يعني كثير من الاهالي والامهات مثلا ياخذون خبر مثل الغاء الامتحانات من موقع هم ما متاكدين منه وتلقاها هي مثلا يعني تنشر الخبر على الجروبات وعلى هذه ورا اربع خمس ست ساعات يكتشفون انه الخبر مو صحيح وغير موثق وما صادر عن جهات رسميه بالتالي هي ايضا دعوه للتفكير بهاي المساله انه مو كل شيء تقراه على النت يعني موثوق عليك ان تقول انا وين قريت هاي؟ قريتها من وكاله مهمه معروفه لو قريتها من موقع عادي صدى الجنوب احباب البصره ما ادري أه أه يعني القيثاره الخضراء وهكذا هاي اللي اي واحد ممكن انا هسه عندي صفحه اسويها وانشر اخبار فهذه الويكيبيديا موقع موثق، هسا اكو ناس ما يعرفون حتى الويكيبيديا شنو. فلازم احنا نعرفهم، الويكيبيديا موقع شامل تقدر تلقى بيه تكتب بيه اي معلومه تريدها، اي اسم، اي شخصيه، اي مع... اي حدث تاريخي تلقى معلومات عنه، وهو يعطي مساعده كبيره للصحفيين والمذيعين والمقدمين البرامج انه اي شيء يريد ياخذ معلومه عنه يدخل على الويكيبيديا، يدق الاسم تطلع المعلومات عنه. إزاي 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 أوصف لك يا
3: حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي إزاي, إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي أصف لك يا حبيبي إزاي قبل ما حبك كنت إزاي يا حبيبي إزاي 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 أوصف يا حبيبي إزاي قبل ما حبك كنت إزاي محبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا امبارح فاكره ولا عندي بكره
0: استنى نعم اصدقائي، طبعا مو معناها انه موقع الويكيبيديا منزح عن الاخطاء، احنا قلنا انه هو اوبن سورس يعني اي واحد ممكن يدخل ويسوي الاشتراك ويكتب معلومات فبالتالي في الاخيره كسرت بعض المعلومات الخاطئه بي او الغير دقيقه تبقى فتره معينه وعلى ما اذا مشرف من المشرفين او محرر من المحررين ينتبه لها ويعدلها آه يتلافون القضيه، لكن اذا ما انتبه اليها ممكن ان تكون معلومه خاطئه غير دقيقه وايضا موجوده على الموقع، احنا بشكل عام احنا قلنا المحتوى العربي بي ضعيف ولهذا احدى المؤسسات الخليجيه سوت مسابقه يا يعني كتبوا كتبوا انتم مقالات عربيه ونشروها بالويكيبيديا وإلكم جوائز. خلينا نروح لتقرير بصوت الزميله شهله محمد عن الموضوع لكم في مجاز خليكم ويانا.
1: أطلقت مبادرة كاتب مكتوب التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب وبالتعاون مع جوجل. مسابقة تهدف لمضاعفة عدد صفحات المؤلفين العرب على ويكيبيديا وتشجع المسابقة التي تنطلق دورتها الأولى في الأول من حزيران وتستمر لمدة شهر الجماهير على إنشاء مقالات باللغة العربية حول المؤلفين والكتاب العرب وتفتح المسابقة أبوابها للخبراء والمبتدئين ونظمت المؤسسة دورة تدريبية افتراضية مجانية قدمت خلالها أساسيات إنشاء صفحات المؤلفين ما يوفر فرصة المشاركة حتى لمن ليس لديهم خبرة سابقة في ويكيبيديا. وتهدف المسابقة إلى مضاعفة عدد المقالات حول المؤلفين العرب بأكبر شكل ممكن على أن ترقى المقالات إلى إرشادات ويكيبيديا ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 دولار بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 400 دولار والفائز بالمركز الثالث على ثلاثمائة دولار وتنطلق الدورة الثانية من المسابقة في الأول من أغسطس المقبل مع فرصة الفوز على جوائز قيمة، إذ يحصل صاحب العدد الأكبر من المقالات في الدورتين على الجائزة الكبرى. وهي رحلة مدفوعة التكاليف إلى مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، والذي يقام في مدينة دبي، بينما يحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني على اشتراك في منصة أبجد، والذي يضمن لهم الوصول إلى أكثر من ألف كتاب عربي. وقالت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب في إطار تعليقها على المسابقة إن مبادرة كاتب مكتوب هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الآدب العربي وتداوله مع جمهور أكبر بالإضافة إلى تسليط الضوء على المؤلفين العرب وجهودهم الإبداعية وتثمين النتائج التي حققتها المبادرة حتى الآن معربة عن ثقتها بأن المسابقة ستشهد منافسة فريدة من نوعها يذكر أنه منذ انطلاقتها في ديسمبر 2020 اكتسبت مبادرة كاتب مكتوب زخما ملحوظا إذ زادت عدد صفحات المؤلفين العرب على ويكيبيديا بنسبة 100% في الفترة بين أيلول 2019 وأيلول 2020 بينما ارتفع عدد الصفحات إلى 4800 صفحة أي بنسبة زيادة تبلغ 320% في الأشهر الأربعة الأولى بعد إطلاق المسابقة
2: امشي مثل اخبا في بعضي. اه
4: يا وادي اه اه اه
2: يا وادي. انا من حلوتك عيني وادي اه
4: اه اه يا وادي.
2: انا لما شوفك امشي مثل اخبا في بعضي. اه يا وادي. الكلام شفايفك أحلى من كل الكلام الله أه، 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 أه. يا وادئ <تصفيق> الهواء يلنسك ودودك وردة هيفة تحواتك الله يا أه، 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 أه. الكلام ما بين شفايفك أحلى من كل الكلام
0: حياكم الله اصدقائي في مجاز من راديو تايمز سكوير بموجتنا 102.5 FM مشكلتنا واحده من واحده من مشاكلنا قضيه المداومه على القراءه. يعني احنا عندنا هسا الاطفال بما انه احنا في فصل قريب الامتحانات اه تحس من تريد الام او الاب او الاخ الكبير او الاخت الكبيره يحسون المقابل على انه اقرا مستقبلك وكذا والنجاح والحياه تلقاه هو نفسه هو نفسه يعرف كل الزيان في داخل نفسه انه مساله القراءه في في حياتنا تحدي كبير يعني احنا في ظل زحمه الحياه سرعتها تداخل التحديات اثناء اليوم عليك ضغوطات كثيره مطلوب مني ما إشياء كثيرة في بالك أمور يبدو النظر إلى القراءة وكأنه نوع من الترف أو بطر رأي معود بطران لكن حقيقة القراءة هي فك لرموز مستعصية كثيرة حولها يعني إحنا ما نقول نهائياً إنه القراءة ترف القراءة حلول للمشاكل بالنهاية الطبيب الماهر أو المهندس الشاطر أو العامل حتى العامل الحرفي إذا ما عنده معلومة ما يقدر يشتغل هاي المعلومة تأتي منين من الاطلاع تأتي من القراءة تأتي من التواصل مع المصادر الحديثة ومعرفة أين وصلت شغلته اللي يشتغلها يعني المونيتير المخرج المذيع إذا ما يطلع على مصادر معينة تخليه على, على تواصل مع ما وصلته مهنته في العالم راح يبقى قوق على نفسه وراح يبقى يجر اليات قديمه وسياقات قديمه ويبقى معزول نقول عليه صار عليه تراب القراءه لا تزال في العالم العربي ارقامها الضحه كان مستمعي بكم احصائيه هسه راح نسمعها بصوت لبنى الفضل زميلتنا العزيزه خلينا نسمع الارقام اللي راح نقولها العجيبه في هذا التقرير ونرجع نعلق عليها
5: هل تتصورون أن متوسط القراءة في العالم العربي يوازي ستة دقائق في السنة للفرد الواحد ستة دقائق فقط هل تصدقون بأن كتابا واحدا يصدر لكل ربع مليون مواطن عربي سنويا بينما في المقابل؟ يصدر كتاب لكل خمسة عشر ألف مواطن في العالم المتقدم. هل تتخيلون أن النشر العربي لا يطبع أكثر من ثلاثة آلاف نسخة من الكتاب الواحد غالباً لأنه يعرف أنه إن طبع أكثر من ذلك فسيعجز عن أن يجد من يشتريها. يذكر تقرير لمنظمة اليونسكو. أنه يصدر في مصر ما يقارب 1650 كتابا سنويا، بينما يصدر في بريطانيا ما يناهز 48000 كتاب في ذات الفترة، وفي روسيا ما يناهز 82000 كتاب، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 85000، لكن الكارثة الأكبر أن ما تطبعه دور النشر العربية مجتمعة من المحيط إلى الخليج في كل عام. لا يوازي نصف ما تطبعه المطابع الإسرائيلية في نفس الفترة إحدى الدراسات الحديثة التي جرت في عام 2003 أشارت إلى أن 50% من الجمهور الفرنسي بدأ يعزف عن شراء الكتب ويتجه إلى الأنترنت كمصدر للمعلومات والمتعة وعلى ضوء ذلك فقد أعلن وزير الثقافة الفرنسي حالة الطوارئ القصوى لأنه وجد منسوب القراءة في انخفاض فنزل هو ومعه كبار الكتاب والمؤلفين في الشوارع والحدائق العامة والمراكز الثقافية والمكتبات العامة يقرؤون ويتحدثون مع الناس من حولهم عن القراءة والكتب في مهرجان أسموه مهرجان جنون المطالعة، ولنتصور الوضع في العالم العربي ما من شك بأن الوضع أسوأ بكثير عندنا وأن الفرق شاسع بين عالمنا العربي والغرب في هذا الصدد يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية أن معدل الأمية في العالم العربي هو الأعلى في العالم أجمع حيث يصل إلى 43% من إجمالي السكان وأن الأمية تنتشر بين الإناث في العالم العربي بشكل كبير جدا حيث تصل إلى أكثر من 55% وقد ذكر التقرير أيضا أن مجموعة الكتب المترجمة إلى العربية منذ عصر المأمون وحتى الآن نحو مائة ألف كتاب وهو يوازي تقريبا ما تترجمه إسبانيا في عام واحد
0: نعم أصدقائي من أعود لكم من جديد، احنا عندنا عباس محمود العقاد يقول مشكلتنا بالعالم العربي عندنا القراءة مثل السخرة. يعني اقرأ يا مع معود رحم الوالدين اقرأ يعني ويوزعون يعطون الكتب مجانا، انا هاي ظاهرة عجيبة يعني. يألف كتاب يروح يعطيه يوزع على أصدقائه مجانا. أو الجرايد أحيانا بعض الجرايد خاصة الجرايد السياسية توزع في الشوارع وبالمعارف في القراءة مو سخرة أصدقائي. يعني لازم نفهم انه احنا نقرا حتى نتقدم يعني اقول لكم معلومه واحده حقيقه يشعرنا بالفروض تشعرنا بالخجل تعرفون انه ثلث الشعب السنغافوري في اخر احصائيه ها مشترك في مكتبات عامه يعني عنده كارنيه او هويه يروح بمكتبه يقعد وياخذ كتب وثلث وي... الشعب يعني هم اذا مثلا 60 مليون وهم مو 60 اكثر 20 مليون مشترك بال مكتبات <تصفيق> يعني فدرقم ولهذا تتبعون على سنغافورة يشوفون ناطحات السحاب ويشوفون القطارات المعلقة ويشوفون التنظيم اللي عبالك الناس صيرا وكأنه كمبيوترات تمشي بالشارع لحد يغلط لحد يضرب الإشارة الشارة لحد يذبل وصار خبير هذا اليوم مو من يعني هذا وعي هاي ثقافة هاي تحضر يجى من خلال الاطلاع والقراءة و... وقراءة الفلسفة الحديثة وقراءة الفكر الحديث وعلم الاجتماع علم الاجتماع يعلمنا يكون عندنا ذوق بالشارع شلون نتخلص من يعني المعتقدات البالية عاداتنا التعبانة سردا أن نعلق إذا سمحنا الوقت على مشكلة التنمر اللي صايرة يعني حقيقة واصلة إلى مستويات كارثية في مواقع التواصل الاجتماعي
6: وفكارتنا <تصفيق> بعدنا احترقنا وافترقنا وكان الليل كان الليل حضنه سرقنا
0: مصدقائي من جديد احنا نقول الـ الـ كل معرفه، المعرفه بشكل عام، المعرفه تجي احيانا من الاختلاط مع الشخصيات الجيده، من التعلم في الكليات والمدارس، من القراءه الخارجيه، من الانضمام الى احنا انا اتصور احنا بالبصره يمكن عندنا نادي قراءه واحد وهو نادي قراءه مرتبط بشارع الفراهيدي اللي غير منتظمة جلسات بسبب المناخ ساعة وسبب الحظر فيروس ساعة فإحنا نحتاج ما أعرف إذا كانت المكتبة العامة عندنا بالبصرة شنو أوضاعها الكتب اللي بيها مصادر أكو عضوية لو لا أكو قاعات مجهزة أكو برامج زين هي هل من المطلوب فقط أنه المؤسسة هي تسعى لاستقطاب الناس لو المفروض الناس أيضا يكون عندهم زين هذا يجرنا إلى سؤال آخر ليش الناس تعزف تعزف في معنى تدق على اله تعزف في تبتعد عن القراءه او تبتعد عن الشهاده او تبتعد عن الاجتهاد ربما لينا اكو شعور عميق في داخلها انه هي ما راح تحصل على النتيجه المرجوه لما تشوف واحد طالب ضعيف دراسيا ويجيب 50 و60 يروح بفلوسه لكل ياخذ شهاده عليا من من جامعات ربع ردن بين قوسين اكيد يتالم يقول لك انا قاعد هنا نطلع 90 و95 وتساوي شخص هو النهار كله كان متغيب ومو بس هاي قد يكون هذا الشخص الضعيف الفاشل هو اللي حصل الوظيفه وهذا يبقى قاعد بالبيت فانعدام منظومه القيم ايضا يلعب دور في تراجع الناس عن القراءه وعن الاطلاع فكلها وحده متعلقه بالثانيه اقدر اعلق على قضيه التنمر احنا حكينا مره على المساله هاي وصادفت انه كثير من الناس حقيقه كانوا كانوا لامس جرح بداخلها التنمر ليس ظاهره جديده انا اتذكر انا مواليد يعني من جيل الثمانينيات كنا في المدرسه بصف الاول ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي ماكو طالب عندنا ما مطلعي له لقب والقب عجيبه غريبه الضعيف نقول ها هذا المسلوت السمين هذا البرميل اللي شويه راسه يعني شويه تحسه ابو صماخ الفلان ابو خشم الفلان ابو براطم الفلان وتشوف الجو مشحون ومتوتر والمعارك قابة واحد مالخ الثاني واثر نفسي شديد يعني وقت من تغلط عليه وتقول له انت ابو براطم وانت ابو خشم وانت ايش تتوقع يعني يكيف يعني مثلا لو يضحك لو يفرح حتى اللي يضحك وياك هو متالم بداخله لا المؤسسه التربويه كانت تضع حد لهذه المساله لان احنا كنا نشوف المعلمين هم اللي يطلعون ألقاب احيانا على الطلاب اقعد التراسك كنا كذا اقعد التكنش ما ادري شنو اقعد حقيقه يعني احنا علينا ان نكون صريحين حتى ابائنا حتى امهاتنا يمارسون هاي السلوكيات المنحرفه ايش هو الانحراف بس اخلاقي لا يعني انحراف منظومه القيم الداخليه الانسانيه انا لما اجرح انسان ليش هو شنو بيده يعني صار سمين لو بيده طلعت عيونه بها مثلا مشكله معينه لو بيده يطلع قصير لو بيده يطلع طويل مو بيده وحتى مساله انه والله هاي خلقه الله ميه. انا مو يعني لا نحدد نفسنا انه والله احنا ما نحكي على اخرين لان هاي خلقه الله لا احنا ما نحكي على اخرين لان عيب نحكي على اخرين لان هاي مو انسانيه يعني هذا مو خطاب متحضر لائق. احنا ليش نقول ناخذها كلها؟ والله حلال وحرام، شفنا حتى الحلال والحرام انهارت منظومته يعني قام الناس لا تحترم الحلال ولا تحترم الحرام. يتعارك ويشخص شخص يدخل عليه البيت يقتله ويطلع. ويتعاركون ذاك اليوم اشوف خبر عركه عشائريه. شاهد عيان يقول على مود 1000 دينار 1000 دينار ما ادري شنو اختلفوا بالسعر، نزل لي وما نزل لك واو وش دعوه وما ادري شنو. وحكايه منه وحكايه منه وصارت رمي على موضوع معامله يعني عمله ب 1000 دينار. ما نقول دجاجة على دجاجه وعلى هايشه وعلى لا 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 وصلت لل هاي المساله مو هينه يعني ويراد لها اولا مؤسسه القانون بقوه والمؤسسه الدينيه تلعب تلعب دور انا اشوف رجال الدين يتحدثون في كل قيم قيم الحياه، ما يخلون شيء ما يقولونه، هاي المسأله ايش عجب يعني غايبه؟ اطلع فتوى شجاعه واقول يابا حرام ما يصير يدمرون العالم وشفنا احنا هاي قضيه الممثل خطيه فائز اللي تعرض الى ضرب وحادث مجهول واعتداء وكانوا يجيبونه للمسرحيات حتى ينصبون عليه بين قوسين. أسأل واحد يقول لك والله أي المسرح العراقي انهار لا 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 حتى المسرح المصري بهذه الظواهر ترى رحمة الله على سمير غانم رحل قبل أيام وحده من مسرحياته اللي طلعت في أيام بيل كلينتون جاب شخصية عدوي احتياجات خاصة قصيرة وسماها مونيكا واشتغل من دون مراعاة أنه هذا تنمر يترك جروح عميقة في النفس لا يمكن لأي كلام أن يشافيها يعني هذه هاي اغنية كلش عجيبة محمد جواد اموري رتم بسيط يجمع هذا الشجن والشكوى العراقية العذبة تخليها تعلق بالذاكرة بحيث دائما الناس يرددوها، هاي من أكثر الناس أنا أكثر من أكثر الأغاني اللي سامع أصدقائي يدندنون بيها هي هذه عدوة أنا نشوف لي محمد جواد أموري جاي تقولها أنوار عبد الوهاب وكثير غنوها أكرر الشكر والترحيب لكل من يستمعنا الآن في كل التطبيقات والمنصات وأخص بالشكر اللي يعلقون من زملائنا واصدقائنا متابعي مجاز الدائمين مروة جزائري شكرا على التحيات والإطراء على الفتلاوي الزميلة العزيزة سمر حسين نشكر كلماتها وتحية خاصة لكل من يستمع وظروفه يمكن ما تخليه يتواصل نتواصل وياكم أحنا بالمحبة في مجاز خليكم معاي.
7: تسرق النوم مني تقول لي لا تسهر ترى السهر يا دي تسرق النوم مني تقول لي لا تسهر ترى السهر يا دي يا ليت بس تخبرني بالله كيف اقدر يا سيدي ارضيك بالله كيف أقدر يا سيدي أرضيك
0: الاغاني الفن القصائد القصص الأناشيد لما نتمس حاله انسانيه مره كثير من الناس وتختصرها بجمله واحده شايفين هاي اللحظه لما يكون بعض العلاقات مثلا إذا حب من طرف واحد مثلا او ربما حب ممنوع وهذا كان شائع في زما ازمان طيبه الان ماكو شيء ممنوع لما تكون انت تنظر الى عين الحبيب او الحبيب ينظر اليك وما تقدرون تكملون الحديث او ما ممكن ما تقدرون تتحادثون اصلا هذا اه هذا الحرمان او هذه اللوعه اللي هي تحفر بالروح وبقدر ما هي تعمق العلاقه وتخليها اه شيء اشبه بالسحر والمعجزه ولهذا تشوف قصص الحب قويه ما يعني لا نظام اجتماعي يوقفها لا اعراف لا يعني كل القصص اللي عندنا بقت خالده قيس وليلة وجميل بثينه وغيرها وغيرها حتى قصصنا الحديثه يعني المعاصره تشوف الحب اذا كان حقيقي وصادق صعب لا لا قناعات انا والله قبل اسبوعين او ثلاثه احد اصدقائي كان ايضا يعني متقدم للبنيه او يريد يتقدم لبنية واهله ما قابلين وكان هذا الخلاف الفكري تعرفون يعني المستمع اللبيب يعرف الخلافات الفكريه بين عائله الرجل وعائله المراه تمنع هذا شنو اللي خلاهم طبعا الام كانت كلش متشنجه واطلع من البيت وأتبرى منك والاب كذلك قوه العلاقه والحب وهاي شلون دقه الرجل لانه احنا واعين وكبار ونعرف ان اختيارنا صح وتركونه نجرب حتى اذا اخطأنا فاحنا راح نتحمل المسؤوليه ما راح نقول والله والله انا مشيت بشور ابويا وخسرت خلوه حتى لو هو يجرب وهو يخطئ راح يقول والله انا اخطات بس بخياري باختياري لكن مو والله اذا انت تختاري لي يا الام او انت تختار لي يا الاب اي خلال يصير بالزواج باكل يقول والله انت جبت لي اياها شفت؟ انت يعني مشكلته. انتوا دمرتوا حياتي. فما يعني نطلع عن الموضوع كثير. هذه شوف وين وين بدينا؟ بدينا بساعدون وانتهينا بكيف تخلي الانسان يختار آه ويتحمل مسؤوليه اختياره. اروح لشريط الكتب، شريط الكتب اليوم راح اتناول به كتابين مهمين، واحد اجنبي آه ثلاثه كتب طبيعه الزمان والمكان لستيفن هوكينج. وآراء وأحاديث لساطع الحصري الكاتب العراقي حقيقة اللي لم ينل العناية والاهتمام أنا ما أعرف ليش ساطع الحصري إحنا عندنا واحد مثل ساطع الحصري وما نقرأ له زين ولا مهتمين به أجيب وكتاب اسمه العواصف العقلية للكاتب المصري مهيب نصر أسمع تقرير يضم نبذة عن هذه الكتب بصوت الزميلة فاطمة علي ونرجع لكم
8: طبيعة الزمان والمكان لستيفن هوكينج وروجر بنروز في هذه الرحلة نحو فهم طبيعة الزمان والمكان يأخذنا هذا الكتاب إلى عالم تتلاشى فيه الحدود بينهما لنقف أمام الماضي والحاضر والمستقبل جميعا بعد مرور نحو ستين عاما على المناظرة الشهيرة بين بور وأينشتاين يقف هوكينج وبنروز موقفاً مشابهاً في مناظرة مطولة يستعرضها هذا الكتاب بتفاصيلها هي مناظرة بين عالم يبحث عن الحقيقة وآخر يخلقها لنفسه يحاول الأول كبح جماح خياله بمزيج من المنطق الرياضي بينما يطرح الآخر الأفكار فحسب علها تجد من يستفيد منها ليكمل أحجية الكون الذي نعيش فيه آراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة لساطع الحصري حمل المفكر ساطع الحصري على عاتقه محاربة فرض السيادة على الدول العربية فانطلق في البلدان يلقي المحاضرات ويعقد الندوات لإيصال فكرته الأساسية التي كانت ترتكز على مفهوم الاستقلال والاستقلال الذي يقصده هنا ينبع من الاستقلال الفكري والثقافي أولا ولما كان التعليم إحدى أهم أدوات زرع قيم الانتماء حرص الحصري على إعطائه الجزء الأكبر من اهتمامه عن طريق تثقيف المعلمين ومدهم بوسائل إيصال هذه المفاهيم والمؤلف هنا إنما يجمع شتات فكره وأنشطته حول جوانب تذهب كلها إلى غاية واحدة ألا وهي وحدة الثقافة العربية وجعلها رمزا لهويتنا العربية من غير إهمال الثقافات الأخرى التي من الضروري الاستفادة منها العواصف العقلية لمهيب نصر بعبارات موجزة وكلمات بليغة يسطر لنا مهيب نصر هذا الكتاب المتميز بأسلوب أدبي لا هو بالمعقد العسير ولا البسيط اليسير ويحوي بين طياته مجموعة من النصوص الأدوية ليست بالقليلة يفصح كتابنا من خلالها عما يعصف بعقله من أفكار ورؤى نابعة من شخصه حيال الكثير من الأمور الحياتية وما يغمر قلبه من مشاعر الحزن والأسى والوحدة والحنين للعودة إلى موطنه وتنقسم هذه النصوص إلى ثلاثة أقسام ضمائرية أنا وأنت أنت ونحن وفيها يحدثنا عما يدور بخاطره عن نفسه وعن أحوال الإنسان ومعيشته ويبدي آراءه حول مختلف أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية وما آلت إليه في زماننا الحالي
6: <تصفيق>
0: نعم اصدقائي مستمرين وياكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير معكم علي محمود خضير ومصطفى نزار في حديقه الموسيقى احنا في البرنامج عاده بين فترات متقاربه احيانا متباعده نتناول بعض الموضوعات اللي علاقه بالموسيقى او الطرب او الغناء. حبيت أن أعلق على فرضية المقام اللامي نسمع نعم أصدقائي بالأيام الأخيرة طلعت على بحث لأستاذ فراسيا سين جاسم بعنوان الأصول التاريخية والفنية لمقام اللامي حقيقة هذا البحث كلش لطيف وكان به الكاتب يناقش فرضية مقام اللامي مقام اللامي واحد من المقامات الشجنية البديعة ومقام إلى دور يعني في في كثير من ال الاغاني التي تركت اثرا في وجدان المستمع وهو مقام الفرضيه تقول انه هو اصل عراقي وتحديدا استاذ محمد القبطانشي كان هو مؤسس لهذا المقام طبعا البحث اللي قراته يحاول انه يدحض هاي الفقره او يدحض هذه الفرضيه الحادثه اللي اللطيفه اللي ارد اذكرها او الحدوته او القصه إنه استاذ القبطانشي كان في احدى العواصم اعتقد العواصم الاوروبيه او في مصر يحاول تسجيل اسطوانه وكان يعني ناويين يدخلون الى الاستوديو بعد شوي ويقولون ابو زي علامه دهر شتتنا وطرنا هاي ابو زي المشهوره مات فبعثنا الموسيقيين جاي يتحضرون ويعدون العده ويضبطون الاشياء اجا التليفون من بغداد بانه والد الفنان القنبانشي رحل عن عالمنا يعني توفاه الله فطبعا أصيب يعني الأستاذ القنبانشي بذهول وحزن تعرفون هاي الأخبار السيئة لشخص مهم يعني أب والأم يعني عمود من أعمدة الحياة في وجدان أي إنسان فتأثر كثيرا ودخل بحالة عاطفية شجانية خاصة بعد ما هو تعرف هذا حجز استوديو آلات يعني فرقة جاية من مكان بعيد يعني مو مو مال انه يلغي الموعد بعد شيء يعني انت مالك نفسه ساعة او ساعة ونص دخل الاستوديو في حالة من الغليان ويغالب الدمع ويكبت بكاء فبدأوا العازفين يقولون الدخول او ما يسمى بالتحرير ل ل لما رايد رادوا يقولونها هاي الابوذيه اعتقد على ما اعرف على اي مقام اخر فاكتشفوا انه القمبنشي جاي يقول ال... الشطر الاول من الابوذيه بطريقه تختلف عن المقام اللي هم متفقين عليه هسه ما اعرف وش كانوا متفقين كورد صبا ما اعرف بيات بس جاي يقول شيء جديد فقرروا انه يماشونه يحاولون انه يحاكون آه النغم اللي جاي يقوله محمد يقبنشلي اول مره ولم يتم الاتفاق عليه
9: اللي
0: نعم، طبعا وورا ما كملوا الوصله الغنائيه سألوه قالوا له استاذ احنا متفقين على فلان مقام انت جاي تقول اشياء جديدة يعني ما متعودين عليها. فبدا هو عادي يستوعب سمعوني بالله سمع قال ايه معقوله انا ما ما اعرف يعني انا دخلت بحاله وهاي وانا جاني خبر مو زين فحكيتها بالطريقه اللي سمعوها. فطبعا بعض الاصدقاء مو يعني انه خاف هذا ما مقبول والشركه احنا متفقين وياها وكذا البعض الاخر من الموسيقيين قالوا لا والله هذه ابتكار وهذا قد يكون لون خاص جديد وقد تكون هاي اللحظه خاصه فخلينا نسمي هذا النغمه اللي تأديته فقرر استاذ الكوبانشي بعد ان سمع ملامات من الاصدقاء وبعد انه هو لام نفسه بانه لم يلتزم بالمقام اللي كان ناوي يؤديه فقال هذا نسميه هذا لوم هذا لمتوني أو لامي نسميه مقام اللام نعم طبعا هو الكاتب فراس ياسين بعدين يبدي يقول انه هاي روايه تاريخيه ويبدي يحاول ان يقلل من قيمتها ويعطي فرضيات يقول انه السلم الموسيقي اللي لا يعتمد علامات تحويل كثيره هو موجود هذا سابقا وخاصه في العصر العباسي ويبدي يطرح عليه امثله البحث طويل وقت يعني ما يسمح انه نداوله ولا اريد ادخل كثير في ال الكلام الفني بحيث المستمع ربما يبتعد عن الموضوع، انا اردت اشير الى انه محمد عبد الوهاب لما سمع القبنشي يقول مقام اللامي لاول مره في مهرجان الموسيقى العربيه راح له للفندق اخذ تاكسي وراح للفندق اخذ سيارته ما معقول عبد الوهاب ما عنده سياره فراح له قل له يا اب انت هاي شنو اللي انت ايه اللي قلته قبل شويه يعني؟ قال له والله هذا عندنا مقام احنا نسميه اللامي قال له يلا ممكن تطل شيء بديع هذا فاخذ عبد الوهاب موسيقار الاجيال اخذ كل ال العناصر التكوينيه لهذا المقام وسوى اول اغنيه في الغناء المصري على مقام اللامي هي يلي زرعته البرتقال او البرتقال في احد الافلام قالها احدى المطربات خلينا نسمع هاي الاغنيه بمقام اللامي بنكهه عبد الوهاب واضح مو احنا نريد شويه ندرب المستمع على شلون يدرب اذنه الموسيقيه يعني واضح الجمله الموسيقيه اللي قالها قبل شويه وقربها من اللي نسيتونا واضحه احنا نريد شويه ندخل بمثله الاداء والمهم اعتقد وقت ادركنا انا كلش كنت سعيد بهذه الرحله الممتعه بين الكتاب والموسيقى والفكر والثقافة هذه الرحلة اللي هي حلوة بيكم بتواصلكم بإصغائكم العميق والرسائل اللي توصلنا يعني ربما في يوم من الأيام إن شاء الله نستعرضها أتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة قدمناها لكم تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم هذه تحيات الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قادم قريب إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير